0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días mi nombre es Uriel Suriel y en el otro micrófono se encuentra Emmanuel Peña hoy es martes 7 de febrero, y esto
0: es lo que tienes que saber para empezar el día. Ayer vimos las desgarradoras fotos y los videos que llegaban desde Turquía y Siria, donde un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, seguido de hasta 120 réplicas, incluyendo una de 7.5 unas 9 horas después, que bien pudo haber sido considerado un segundo terremoto, y varias réplicas más de 6 y pico, dejaron unos daños hasta ahora incalculables. Hasta la redacción del briefing de hoy, la cifra de muertos iba a cerca de 5.000 repartidos entre ambos países, Turquía y Siria, pero recomendamos no llevar esa cuenta porque eso subirá mucho en las próximas horas y días. También las decenas de miles de heridos, edificios destruidos y todo el drama humano que trae un evento de este tipo. Inmediatamente el mundo entero se tiró para allá a ayudar. Los países que no tienen con qué, sea por lo lejos o porque no tienen el dinero para eso, en ese grupo estamos nosotros, mandamos al menos nuestras condolencias y el apoyo moral. La Unión Europea sí ha movilizado equipos de búsqueda y rescate de ocho de los países miembros, al menos Alemania, Grecia, India, Italia, también los países vecinos, Israel, Irán, la OTAN como organización también, todos, Rusia ofreció ayuda, Estados Unidos también mandó equipos de rescate. En cuanto a nuestra gente allá en Turquía, según dijo la embajada, viven unos 140 o 150 dominicanos. Todos están bien hasta donde se sabe. La mayoría de ellos viven en la capital de Turquía. En Istambul, que es bastante lejos de donde fue el epicentro del terremoto, que es en la zona sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Pero bueno, el presidente de Turquía dijo ayer mismo que esta era la mayor tragedia por un desastre natural desde un terremoto que tuvieron en 1939. Por esa zona ha habido más terremotos recientemente, incluyendo uno en el 99, 1999, que mató como 17.000 personas. También hubo otro en 2011, 2020, ya menos mortíferos, pero estamos hablando de una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Sin embargo, y esta es una de las razones por la cual este terremoto fue especialmente devastador, es que en esa zona en particular, en la frontera entre Turquía y Siria, no había temblado en al menos 200 años. Entonces se acumuló mucha energía en la falla de por ahí y se liberó toda, como dijimos ahorita, más de 100 réplicas en cuestión de en menos de 24 horas. Además, en esas áreas que están alejadas de las capitales de ambos países, tanto de Turquía como de Siria, las construcciones no son muy allá. No hay tantos controles como en las ciudades más grandes. Y para colmo, el primer terremoto fue a las 4 de la mañana, o sea que todo el mundo estaba durmiendo. Lo más triste de, de todo esto, en lo que se refiere al desastre humanitario, es que las zonas del norte de Siria, donde sufrieron los daños del terremoto, han sido parte de la sangrienta guerra que lleva más de 10 años. Varias de las ciudades afectadas ya estaban medio destruidas Incluso según la ONU, en esa área donde ocurrió el terremoto Había unos 4 millones de personas recibiendo ayuda humanitaria ahora mismo O sea, antes del terremoto Como dije al principio, los daños todavía son incalculables Pero el jefe de servicio de desastres de Turquía Al menos de Turquía Dijo que hoy daría más detalles sobre la magnitud de los daños En Siria seguramente será más difícil
1: Luego de ese tema tan trágico, vamos a pasar sobre algo que ya habíamos hablado aquí, pero que aclaramos algunas informaciones y la tenemos que traer. Hablábamos hace un par de días sobre la nueva ley de registro civil que promulgó Abinader y ahí te contábamos cómo alguien se podía ya cambiar el orden de los apellidos solo cuando cumpliera la mayoría de edad y no como antes que... Bueno, si le querían poner el apellido de la, de la madre primero, no había ningún inconveniente aunque se estilaba que fuera el apellido del padre. Pero bien, aclaramos eso, que ahora van a digitalizar todo, tienen orden de digitalizar todo la junta. El tema de los plazos que alargaron también y... También hablaremos de algunos de algunas cosas adicionales. Si el papá va a declarar, si quien se presume que es el padre va a declarar al hijo y por alguna razón que nadie pudiera entender, el oficial de la junta entiende que ese no es el papá, puede mandarle a hacer una prueba de ADN, aunque sea la misma junta que costea o que costee ese
0: procedimiento. Yo espero que no sea de que por verlo, de que... Eh, ¿usted bueno, está seguro?
1: Lo que pasa es que para tú declarar a un niño, tú no tienes que ir con el niño. Y por eso puede ir básicamente, entre comillas, cualquiera. cualquiera. ¿Tú entiendes? No tiene que estar ni siquiera el papá. Yo tengo amigas que sus padres declararon sus hijos. Los papás de ella declararon a los hijos de ella, de ella todavía estando en el hospital, fueron con la cédula del papá y de la mamá y declararon a su muchacho. Entonces uno tiene que ir con el niño por alguna razón, si se entiende, yo no sé, a lo mejor tiene que ver con algo de lo que tú dijiste, de un tema de, de procedencia o, o, o yo no sé si creen que lo están declarando para hacerle papeles o algo así, ahí, ahí hay una connotación un poquito extraña y no se sabe, yo no sé cuál es, cuál es el trasfondo de, de eso ni cómo, ni por qué pudiera la Junta querer mandarle a hacer una prueba de ADN
0: a alguien que vaya a declarar a un niño sin ni siquiera verlo. El tema es que si el oficial civil tiene duda, la Junta costea la prueba de ADN. Sí, porque, porque maña fuera. <risa> sí.
1: No, usted no es el papá, vaya a hacer una prueba. <risa> no, ¿Pero qué es eso? <risa> ¿Cuánto
0: cuesta la prueba de ADN ahora mismo?
1: No sé, hace unos años costaba... Depende de donde, donde se la haga, depende del laboratorio, pero los laboratorios más baratos la tenían como a 14 mil pesos. Ahora tiene que andar como por 18, por ahí. Ah, Yo creo que era más,
0: pero igual. Sí, si
1: dinero. tú la haces en laboratorio de rico, sí. Te estoy diciendo que son laboratorios que usan los tribunales para mandar a hacer la prueba a la gente con recursos básicos, tú sabes. No te van a mandar a hacer un laboratorio carísimo, que es una prueba de ADN que hay que mandar no se sabe dónde. Pero, amén, por ahí tiene que andar. También hablábamos del nombre que no debe atentar contra la dignidad del, del niño que ha nacido. Ni, ojo con eso, que se preste a confusión sobre su sexo. Es decir, que si su hijo nace varón, no le vaya usted a poner Mariana. Yo no sé por qué alguien le vaya a poner Mariana a un muchacho. Ni sé, de verdad que, que yo no tengo. Lo de la dignidad yo lo entiendo y vamos a decir por qué. Porque aquí hemos visto siempre... Yo no me he topado con una cédula de esas. Solamente he visto fotos de eso. De los nombres de que Michael Jordan, Ramírez, Mary Christmas, Disneylandia... Todo ese happy tipo de, to de que Happy Verde. Yo, de verdad, de verdad, tengo mis dudas con alguno de esos nombres, pero sí estamos en República Dominicana y la gente es un poquito fantástica aquí con el tema de los nombres. El de James Bond 007, yo lo creo, ¿verdad? Pero hay alguien de que se llama de que Herpes. ¿Qué pasó ahí? No, yo no creo. <risa> yo no creo Beats. que se exista. No, no, yo no creo que se exista, pero sí. En fin, es que si el oficial entiende que el nombre atenta contra la dignidad del niño, pues ahí habrá un problema.
0: Sí, pero por ejemplo, si es un hombre unisex, que incluso la hija de Ricardo Montaner y, y el esposo le habían puesto un nombre neutral, de género neutral, uh -huh. a su bebé, que no sé qué. Entonces, en ese caso, depende del criterio del oficial civil. Si entiende que es como que no se sabe.
1: Una locura, porque yo conozco mujeres que se llaman Alex.
0: Y hombres que se llaman Andrea. Que tú lo
1: Exactamente, pero, y hombre que se llaman Andrea que sus padres son italianos, aunque no fueran italianos viejo, es que si tú le quieres poner un nombre el nombre que tú quieras a tu hijo oye, eso está fuerte de que no, eso se presta a confusión sobre su sexo. Busca otro nombre pero, ay Dios mío pero bien, también ahora quien quiera cambiarse el nombre, si a usted no le gusta después que el oficial civil jodió tanto si a usted no le gusta el nombre que entre él y su papá decidieron que usted había que ponerle si a usted no le gusta ahora ya no tiene que ir a la misma Junta a solicitar el cambio de nombre, sino ir al Tribunal Superior Electoral. Eso es importante porque antes lo tenía que firmar, como mencionamos el Poder Ejecutivo se tomaba muchísimo tiempo. La gente ni, ni bregaba con eso. Tú le decías a un abogado que te ayude con eso. Y decías, mira, cálmate, trágate tu nombre, ve a ver si te pueden poner un apodo, porque eso es demasiado difícil. Yo me No voy por los cuartos Majo, se eso. ganan. No, no, yo, yo me voy a quitar la Amauris volado. A mí me cayó como anillo al dedo esta ley.
0: Porque eh, la gente no sabe que tú te llamas Uriel
1: Amauris. Amauris. Mis amigos lo escriben con varias s. Uriel Amauris. Algo que causó, que llamó la atención fue el tema de que solamente la Junta podría tener los datos biométricos de todo el mundo. Y por eso la gente se preguntó que cuáles entidades tenían los datos biométricos. Y algunas con mucha razón y otras con, bueno, más o menos no tantas. Los bancos, tú sabes que a uno le cogen su huella para abrir una cuenta y pase de todo, los bancos tienen tus datos biométricos. También la policía supuestamente tiene un sistema para identificar a los ciudadanos. Digo supuestamente porque funciona cuando a ellos les da la gana o cuando ellos quieren de verdad encontrar a alguien como al cuatro dedos que tiró la, la pedrada. Aunque eso tiene otro sistema de, de investigación más, más rudimentario que es solamente agarrando a un par de gente por el pescuezo y diciendo ¿dónde está fulano? Ese es un sistema de identificación que tiene la policía, bien básico.
0: Hay técnicas milenarias que nunca
1: pasan de moda. <risa> no, con una macana en la mano. ¿Dónde está fulano? Ya, mm. allí.
0: Okay. Mejor que cualquiera ADN.
1: El tema es que no solamente la policía, sino también, como mencioné, instituciones que trabajan con salud y que dan permiso para medicamentos especiales y todo eso. Yo no sé cómo se va, porque para mí esto es puramente opinión, ¿eh? pero me parece raro que una institución como la policía que puede usar tus datos biométricos para identificar a un delincuente o a la gente que lo tengan, comúnmente le dicen fichado a lo que se llama una ficha. No sé por qué ellos no deberían de
0: tener acceso a eso. Sí, por ejemplo, cosas tan simples como el gimnasio, que tú tienes que poner la, el dedo para entrar con la huella. entonces
1: Esos son tus datos, es verdad, yo no, no lo había pensado. Eso es un,
0: es un dato biométrico, entonces hay que ver hasta qué punto. No, se señor, almente.
1: el body show ahora mismo que vaya y ponga cámara, que usted va a tener que entrar con la retina, con los ojos. ¿eh? Que usted va a <risa> qué barbaridad. En fin, todas las instituciones públicas y privadas tienen 60 días para eliminar sus bases de datos biométricos, que solo podrá tener la Junta Central Electoral. Ahora vamos con las noticias más cortas.
0: Bueno, sigue la avalancha de alcaldes yéndose para el PRM. El PLD sigue quejándose, le reclamó a la Junta porque hace más de un año que se querellaron y que no han hecho nada. Ahora se quieren ir hasta para afuera a denunciar eso. dónde? Entonces, pa, a nivel internacional quieren denunciar <risa> eso. ¿De qué no, a todo esto nadie le ha puesto números. A, cuántos son los alcaldes que realmente se han ido y bueno, aquí está el número entre el PLD y el PRD, en las últimas elecciones cogieron 76 alcaldes, 65 de ellos morados, y de esos se han ido 27, que es un 35% y el PRM cantándole
1: Y se marchó Y a su barco le
0: llamó Libertad
1: Después de esa intervención de Manuel diciendo que hay gente que se quería ir para afuera Hablando de la cosa de afuera, porque afuera lo internacional. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, hizo oficial el anuncio del de HCT. Eso suena como una enfermedad, pero en realidad es el alto consejo de transición y este deberá organizar elecciones y tratar de estabilizar el país. Buena suerte con eso. En este consejo hay tres miembros, uno del sector público, otro del sector privado y un tercero de las bandas. No, mentira, y un tercero como representante de la sociedad civil.
0: Pero ya tú sabes, la sociedad civil son mil organizaciones, los partidos políticos son 800.
1: En Haití tiene que haber como 600
0: partidos políticos. Sí, Sí, pero no relajando, de verdad. Pero
1: más de 50 de ellos se quejaron de que no lo involucraron en esas discusiones para elegir ese grupo. Ya lo saben, el grupo se acaba de armar y ya hay una discusión. Por porque hubo gente que no lo involucraron ahí. Ellos quieren ser parte del Consejo de Transición.
0: Encontraron los cuerpos de una pareja que había desaparecido en La Guayiga el 23 de enero pasado. Ellos estaban en su casa con sus dos niños y de madrugada aparentemente los, se lo llevaron, los raptaron de ahí. Aparecieron en unos pozos sépticos en la parte de atrás del Hospital Calventi, en Los Alcarizos.
1: Eso es una mala noticia, pero ahora una buena agarraron a limpiar a cristales de la Núñez, apodado Cuatro Dedos, el que le, supuestamente le pegó una ped... Supuestamente, yo creo que eso es mejor decir que sí. Decimos supuestamente que él dice que no, que él es inocente, pero fue a él quien acusaron de haber apedreado a una muchacha que iba transitando por ahí, y hablamos de eso ayer también en la Núñez con Olof Palmer. La presunción de inocencia para tu amigo. Para mi amigo, el Cuatro Dedos. Sí, en fin... Él dijo que era inocente y que a esa muchacha él no le había puesto ningún dedo, especialmente el que le falta. <risa>
0: Dell se unió a la fiesta de despidos en la industria de la tecnología en Estados Unidos. Anunciaron que saldrán de 6.650 empleados. Eso es un 5% de su nómina global. Hace unos días, en el briefing, hablábamos de por qué las empresas de la industria de la tecnología están reduciendo sus nóminas.
1: Ochar, GPT. Recuerden el acuerdo que tenemos. Nosotros nos encargamos de producir este podcast y ustedes nos pagan suscribiéndose al correo diario. Entren al briefing.com y ahí pueden suscribirse y ver de dónde sacamos las informaciones y también disfrutar de una redacción más detallada. Ahora te dejamos con Susana.